0: Classic. RMF klasik. Wczoraj dopiero oddano mi oba dwa listy. Zaraz któreś Wasza Miłość do mnie około tej tragedii pisał. A iżem przed tym nie wiedział o tych liściach, spodziewałem się, że za tymi czasów odwłokami i mej tragedii się odwlec miało, albo raczej, że tak ze mną zostać miała. Molom na pokarm albo na trąbki do apteki. Pisał 12 stycznia 1578 roku Jan Kochanowski do Jana Zamojskiego i jest to fragment listu, który znajdziemy na początku odprawy posłów greckich. Trochę język polski nam się zmienił od tego XVI wieku, chyba nikt nie ma wątpliwości i właśnie dlatego Antoni Libera opracował uwspółcześnioną wersję tego dramatu. Przetłumaczył Odprawy posłów greckich z polskiego na polski. Reżyserem prapremierowego wykonania nowej wersji odprawy posłów greckich w Teatrze Polskim w Warszawie jest Maciej Wojtyszko, Priamem, władcą Troi. Jest natomiast Henryk Niebudek, który kilka dni temu odwiedził nasze studio, aby opowiedzieć o tej premierze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Henryku, zastanawiałam się, gdyby miał pan taką możliwość, żeby teraz, wychodząc z naszego studia, iść na kawę z Janem Kochanowskim, o co by pan zapytał, jeżeli by pan poszedł?
1: No, po pierwsze, nie wiem, czy bym się z nim dogadał, bo (g) wiem, że on jednak mówił innym językiem, aniżeli my, stąd... Antoni Libera udostępnił nam współczesną wersję Jana Kochanowskiego. Więc to po pierwsze, na pewno poszedłbym na kawę, ponieważ to był dobry poeta, to był mądry człowiek, to był człowiek światły i to był człowiek, który tak jak prawdziwy artysta, profetycznie myślał o losie swojej ojczyzny, dbał, zabiegał o jej, troszczył się o jej przyszłość generalnie i martwił się i najprawdopodobniej powiedziałby mi, być może potwierdziłby to, co ja sam przeczuwam, jakie grożą na niebezpieczeństwa albo jakie trawią nas przywary, które mogą spowodować jakieś nieszczęście.
0: Czyli to byłaby idealna kawa na jesienne popołudnie, bo też tematy nielekkie. No tak. Ale przepięknie pan panie Henryku nawiązał do nowej transkrypcji, do tego nowego zapisu, więc ja też od razu do tego przechodzę. Czy uważa pan, że Jan Kochanowski zdziwiłby się, że mówimy różnymi językami polskimi?
1: Zapewne by się zdziwił. Najprawdopodobniej, gdybyśmy to pytanie zadali profesorowi Bralczykowi, czy profesorowie Miotkowi, znawcom języka polskiego, pewnie by się nie zdziwili, bo wiedzieliby, że ten język ewoluuje, zmienia się, prawda? Być może taki poeta jak Jan Kochanowski mógł sobie wyobrazić, że ten język ulegnie zmianie, ponieważ mógł ze swej perspektywy spojrzeć, że, że jednak pokolenia przed nim mówiły, pisały no, w mniejszym stopniu, ale pisały jednak w innym języku. No, od y, Mikołaja Ria zaczęło się pisanie w języku polskim, on też zaczął polski władać, więc tutaj to już nie, nie mnie to e, rozsądzać, co robiłby tak wielki człowiek, ale przypuszczam, że e, miał na tyle rozwinięte wyobraźnie, że być może wiedziałby, że... Żeby się nie dogadał prawda, w przyszłości może, może to by tak uległo, ale nie wiem, czy tak daleko by sięgał.
0: Nie widziałam tej transkrypcji, nie miałam jej w dłoniach, a zastanawiam się, czy ona już na pierwszy rzut oka czymś zastanawia, zwraca na coś uwagę.
1: To, znaczy, no, to jest język, który ja rozumiem, który jest językiem normalnym, którym ja się posługuję na co dzień że Antoni Libera po prostu, mając na uwadze przybliżenie Jana Kochanowskiego naszemu pokoleniu, naszym czasom, właśnie kierował się takim zamysłem. To jest oczywiście, ja nie wiem, czy tak było w przypadku Antoniego Libery, czy taki miał zamysł, ale tak on brzmi, ja go tak odbieram. I jak słucham moich kolegów, którzy mówią ten tekst prawda, tego na nowo przełożonego Kochanowskiego, to jest to tekst współczesny.
0: I za chwilę wrócimy właśnie do tych elementów współczesności w odprawie posłów greckich, mm-hmm. ale w związku z tym, że rozmawiamy w radiu, które zajmuje się w dużej mierze muzyką filmową i klasyczną, chciałam zapytać, jakby pan muzycznie zilustrował odprawę
1: posłów greckich? Bardzo trudne pytanie. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, powiem pani szczerze, nie wiem. My tutaj to ilustrujemy. Nie chcę powiedzieć, żeby tu jakieś ciężkie, elegijne tony zabrzmiały, czy jakaś muzyka, prawda, no, listopadowa. Naprawdę nie umiem powiedzieć. No, klasyka by się jakaś przydała moim zdaniem. Jakiś Chopin? Być może tak.
0: Idealnie się składa, bo Chopina u nas pod dostatkiem preludium deszczowe przy fortepianie. Rafał Blechacz. preludium deszczowe Fryderyka Chopina w RMF Classic. Mieliśmy wrócić do rozmowy o aktualności odprawy posłów greckich. Dzisiaj w Teatrze Polskim w Warszawie premiera nowego odczytania tego dramatu, nowego odczytania, które przygotował Antoni Libera, reżyseruje Maciej Wojtyszko, a jako Priam, król Trojańczyków, Henryk Niebudek. Kim jest Priam w tej wersji?
1: No, próbujemy odwzorować człowieka, który przedstawiany jest w opisach jako człowiek rozważny, jako roztropny król, chociaż w rzeczywistości okazuje się bardzo stronniczy. Okazuje się królem, który nie dba o interes wspólny, ale o interes rodziny. I w tym sensie jest królem nierozsądnym. Jest królem nie dbającym o dobro ogółu, co właściwie już go skazuje na może nie potępienie, no ale w każdym razie na ocenę negatywną, bardzo negatywną. Tym bardziej, że Jan Kochanowski napisał do wielkiego kanclerza zamojskiego list, w którym przeprasza, że sięga do tradycji greckiej, która jest odmienną kulturowo-teatralnie od naszej kultury która dopiero właściwie zaczęła zręby tworzyć, prawda, językowe w tym wypadku. Jak on sam w tym liście, a co jest prezentowane w naszym przedstawieniu, tłumaczy, że sam są inne obyczaje chóru greckiego, niewystępujące u nas, inny rodzaj wersyfikacji. Posługuje się tym antycznym dramatem, tym antycznym wątkiem konfliktu, grecko-trojańskim, tak jest, ponieważ czuł niebezpieczeństwo konfliktu, niebezpieczeństwo, o którym już wcześniej wspomniałem, zajęcia postawy opowiedzenia się po stronie interesów partykularnych, w miejsce interesu publicznego. No i dlatego, przepraszając kanclerza Zamojskiego za taki wybór, pozwolił sobie sięgnąć właśnie po ten antyczny wątek, po to, żeby móc jak najprościej, jak najczytelniej unaocznić, jakby to powiedzieć, no być może sprawę naszego parlamentaryzmu wtedy, być może naszych publicznych debat w tamtym czasie oczywiście, a skoro mówimy o przybliżaniu tego tekstu do współczesności przez Liberę, no to też i tyczy to też naszych czasów. Jest to zresztą, poza wszystkim mówiąc, możliwość otwarcia wielu wątków dotyczących naszego życia politycznego, bo ze wszech miar od prawa posłów greckich jest dramatem politycznym.
0: Co jest też bardzo ciekawe, że mówimy o początkach polskiego dramatu i tam nie ma Romea i Julii, tam tak. są sprawy społeczne.
1: Tam są sprawy społeczne, więc... No one widać najbardziej się odcisnęły przynajmniej na wrażliwości twórców, tak wielkich twórców jak Jan Kochanowski.
0: My teraz przenosimy się z naszą rozmową do podcastu, więc jeżeli łyczek wody, to to jest bardzo dobry moment.
1: Dziękuję. (głosy)
0: Tutaj już nas czas nie ogranicza antenowy, więc... Kolejna sprawa uniwersalna, aktualna zawsze, która wybrzmiewa w tym dramacie, to takie podsumowanie, że zła jest zawsze więcej na świecie niż dobra, że niestety wystarczy naprawdę mała iskierka do wywołania ogromnego pożaru.
1: No tak, to jest oczywiście wątek filozoficzny już w mądrości starotestamentowej występuje w księdze Syracha. Taki zwrot, że jedna mucha może popsuć góry dobrego jedzenia. To jest wstrząsające, ale to jest prawdziwe. Natomiast jeśli chodzi o ilość zła, no wiemy, że jego jest dużo. W wielu miejscach, w odprawie posłów greckich mówi się o tym, że tego szczęścia jest niewiele, a nieszczęścia jest więcej, że więcej jest tego zła, aniżeli dobra, że że to zło, że to ciemne, że ta ciemna strona mocy także w życiu społecznym bardziej zyskuje sobie prawo obywatelstwa aniżeli to prawidłowe zachowanie, to co gwarantowałoby nam jakąś równowagę. W konsekwencji skądinąd wiemy, że najczęściej zło, najczęściej prawda zwycięża. Miłość zwycięża. Ale wiemy, że zło bardzo szybko potrafi sobie utorować drogę i zyskiwać palmy pierwszeństwa.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o to, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że to jest idealny wybór dramatu na Święto Niepodległości?
1: No cóż, ponieważ to Święto Niepodległości obrosło już takimi, jakby to powiedzieć, no... Że ono nie jest świętem radości po prostu, że przestało być świętem radości, że my się się nie potrafimy spotkać, że nie potrafimy się śmiać, że nie potrafimy się cieszyć, że nie potrafimy sobie zrobić wspólnie spaceru po prostu po mieście, zadowoleni. Tylko musi to być manifestacja polityczna takiej czy innej siły, musi to być wyraźnie podkreślane, że, że nasza prawda, opcja czy nasza racja jest ważniejsza, te swoje racje dokumentuje się w jakiś taki no, mało ciekawy sposób, a race. prawda rzucanie ogniem, krzyki.
0: Ale ja widzę takie dwie grupy, które idą tą samą ulicą, jedna niesie transparent, nie oddamy wam Heleny, oddajcie nam Medeę. No tak, w ten sposób tak. nigdy się nie spotkamy.
1: No tak, oczywiście. No, gdybyśmy to na grunt dramatu przenieśli, to rzeczywiście tak jest. To rzeczywiście tak jest. I, i, i w końcu czym się kończy? Wiemy. No, kończy się po prostu wojną. Kończy się wojną, kończy się no, wcześniej kasandrycznym tekstem prawda, mojej córki Kasandry, która, znaczy mówię mojej... Moje, <śmiech> moje, ale
0: to bardzo ładnie brzmi. <śmiech> moje,
1: tak, moje, mojej bohatery, znaczy to jako postaci prawda, mm-hmm. Pryama. Ona o tym wieszy, tak jak wielu, tak jak Kochanowski przestrzegał tak i wielu twórców i wielu artystów, przestrzegał, przestrzega i przez wieki zwracają uwagę, że tego czy tamtego nie należy robić, że zło prowadzi do jakiejś przepaści, a jednak mimo wszystko ludzie nie zaprzestają tego, no i mamy, mamy dopiero jakieś niestety bolesne trzaski o rzeczywistość, która nas dopiero wyrywa z jakiegoś szaleńczego pędu, nie wiem, z jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zaślepienia, tak bym powiedział, zaślepienia złem. może wynika to z jakichś szlachetnych intencji, no ale jak człowiek krzywdzi drugiego człowieka, to jest to zawsze zło. I tyle.
0: I skąd Kochanowski wiedział, jak to będzie wyglądało w 2023 roku? Wybitny poeta.
1: Wybitny, tak jest, jak (grym) najbardziej przyznaję.
0: A chciałam jeszcze dopytać o zamysł inscenizacyjny. Jak to wygląda? Bo to też nie jest taka typowa przestrzeń sceniczna w Teatrze Polskim.
1: Znaczy tutaj sprowadza się do tego, żeby w jak najprostszy i jak najklarowniejszy sposób zaprezentować dramat. Ponieważ mamy jakieś ograniczone inscenizacyjnie możliwości, więc na skromną modłę staramy się i na ten swój aktorski sposób skromny, zaprezentować tych naszych bohaterów, którzy wyrażają poszczególne racje, a te z kolei układają się w ten dramat, który pozwala nam podjąć w konsekwencji dyskusję. O, o tych naszych zachowaniach.
0: No to też wpływa od razu na to, że bilety są prawie wyprzedane, bo tam chyba na widowni mieści się z 90 osób, bo to tak, się wszystko to dzieje. No
1: to jest to jest przy, tak, jest na tak, pierwszym tak. piętrze przy lożach w Teatrze Polskim.
0: Ale nie zniechęcajmy się, bo kolejne spektakle będą. Wiadomo, że już tak. będziemy mogli zapraszać naszych słuchaczy. Korzystając z tego, że Pana tutaj mam, jakie kolejne Pańskie plany?
1: No powiem, na razie czekam na następną pracę z Krystyną Jandą, która u nas robi Dom Otwarty Bałuckiego. Jestem zaproszony do obsady. No i tyle. I czekam na pierwszą próbę. Dogrywam przedstawienia, które jeszcze są grane w Teatrze Dramatycznym. No i tyle. Na razie wystarczy.
0: Nie miałam okazji, ale chciałam bardzo podziękować i pogratulować rewizora.
1: Dziękuję bardzo. Graliśmy właśnie w sobotę w weekend, w sobotę w niedzielę. No nie wiem, prawdopodobnie nie nie zszedł z afisza, więc teraz ponieważ nas sporo osób odeszło z tej obsady, więc zgromadzenie wszystkich do, do następnego seta, jak to się mówi, nie będzie rzeczą łatwą, ale jest w repertuarze.
0: To chyba jedna z takich ról marzeń, żeby można było coś takiego wykreować na scenie.
1: Ja nie wiem, czy, no, czy to jest duża rola, no, to jest duża odpowiedzialność, to jest wielkie zadanie. A jak to z dużymi zadaniami bywa, e, trzeba mi, że takiego zadania reżysera. Ja miałem takiego reżysera, Jurija Morawickiego, Rosjanina o ukraińsko-polskich korzeniach, który zaproponował taką formę, taką wersję tej wypowiedzi rewizora, więc no jest to zadanie, jest to bardzo no piękna sprawa.
0: I też znowu bardzo aktualne tematy o jakimś absurdzie władzy, o absurdzie polityki i no tak
1: No tak, tam problem korupcji, problem lokalnych władz, które właściwie mają cały świat opanowany, i właściwie w garści, i i ten lokalny świat do nich należy, mają, można powiedzieć, władzę absolutną. W momencie, kiedy dowiadują się, że przyjeżdża zwierzchnik z centrali, sprawia to jakiś ogromny popłoch, strach, panikę, że świat, który udało nam się tutaj, ten raj, który udało nam się stworzyć nagle, może być zagrożony, może być zabrany. No. Więc te korupcyjne wątki są tam na porządku dziennym, te lokalne relacje prawda, z biznesmenami naówczas, no, z urzędnikami, z mocodawcami tamtego życia społecznego. Ale no, jest to wszystko pięknie przedstawione.
0: No I znowu idźmy do teatru, żeby trochę się z siebie pośmiać, tak, tak. ale z drugiej strony też
1: zapamiętać kilka. I jak tam zresztą mówi mój bohater, nie ma człowieka, który nie miałby czegoś za uszami.
0: <laughs> I to bardzo dobra puenta naszej rozmowy. <laughs> bardzo dziękuję. Dziękuję
1: ci. bardzo.